0: Olá meu amigo, olá minha amiga, compadre, comadre, gente boa, como vai a luta, hein? Como vai a vida por aí? Me conta, tudo certo? Tudo na paz? Olha, por aqui também, tá tudo tranquilo, né? Por isso estamos chegando mais uma vez, na sua casa, no seu rádio, trazendo pra você, trazendo pra sua família, pra todo mundo aí, uma nova edição do programa O Homem e a Terra, né? Um serviço de comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a par Emater. Bom aqui na produção e apresentação mais uma vez conversando com você estou eu a Maria do Alba né contando sempre aí com o trabalho do Gustavo Estela na Sonoplastia. 20 de outubro de 2022, quinta-feira de Luamiguante é Dia Nacional e Internacional do Osteoporose, Dia do Poeta. Dia Internacional do Bicho Preguiça e Dia Mundial de Combate ao Bullying. Pois é, olha, tá chovendo bastante, hein? tá chovendo forte em muitas regiões aqui do nosso estado e numa situação dessa, viu, se intensificam aí os debates, né, sobre a adoção, sobre o uso de estratégias que o produtor pode adotar lá na propriedade dele para tentar diminuir os prejuízos causados é, sobre o solo cultivado em situações como essa que eu disse, né, de chuvas fortes, problemas de erosão, perdas de sementes e adubo, né, principalmente quando essas chuvas fortes acontecem logo após do plantio e até a poluição das águas em consequência do carregamento deste solo cultivado para as regiões mais baixas, né? para os córregos e rios principalmente. Bom, uma dessas estratégias em que o produtor pode colocar em prática lá na propriedade dele para ajudar a diminuir os estragos provocados é, pelas chuvas fortes, né? pelas chuvas mais intensas, é o cultivo de plantas para a produção de palhada para a produção de raízes. O agrônomo Celso Daniel Serato, extensionista do Instituto IDR Paraná de Maringá, né, escritório regional de Maringá, é quem explica isso para gente agora. Fala, Celso!
1: A estratégia, Marildo, é sempre a de manter o solo coberto o máximo de tempo possível. Por quê? Esse é um jargão, é manter coberto. Se eu tiver o solo coberto, eu vou ter plantas com desenvolvimento de raízes durante a maior parte do tempo. É sabido que a soja e o milho, por exemplo, eles têm um sistema radicular menos agressivo, menos volumoso, com menor capacidade de transpassar e camadas mais compactadas, ao contrário do que acontece com gramíneas como trigo, aveias, nabos, enfim, para que área entre outros outras gramíneas de pastagem, inclusive. Então, essas plantas têm sistemas radiculares mais volumosos, mais agressivos, que conseguem perpassar camadas um pouco mais compactadas do solo. Às vezes, essas camadas compactadas, Amarildo, elas são provocadas por tráfego de máquina ou passejo dos animais em solo mais úmido. Isso é uma situação até um pouco mais fácil de fazer uma reversão. E existem solos, Amarildo, que têm no perfil dele, à medida que você vai descendo na profundidade, vai aumentando a concentração de argila. Os agrônomos, em geral, os profissionais né, das áreas de solo, chamam isso de horizonte B-textural. É um horizonte com a concentração maior de argila. Então, nesses casos, especialmente, isso ocorre em áreas mais declivosas, né? é quase que impossível, eu com práticas mecânicas, como a passagem de um subsolador de um escalificador, eu consegui fazer um trabalho de descompactação, porque rapidamente esse solo vai ser reorganizado do jeito que estava anteriormente é uma característica natural dos solos, então qual é a única solução? Tem ali perfurações provocadas por raízes que ao apodrecerem vão criar canículos, a gente chama de bioporos macroporos, enfim, que vão permitir com que haja passagem de água e quando esses solos, eles secam eles acabam se retraindo acaba formando uma linha de fissura, onde tinha aquela raiz. Quando essa raiz está apodrecida, a raiz da planta depois vem e explora aquele canal provocado pela gramínea mais agressiva que foi cultivada anteriormente. Então, isso tudo ajuda a aumentar a permeabilidade da água no solo. Nesses solos, sejam eles compactados por processos naturais, por conta de a gênese dele, o, o tipo de solo dele, com concentração de argila no subsolo, um pouquinho maior, e também aqueles onde se sofreram traços de máquinas pesadas, que sobraram um, um passejo numa época que estava mais úmida, que não foi possível ver Dar o passo, então essa é a estratégia. Por isso que a gente ao usar plantas tem uma situação muito mais segura para controlar problemas com excesso de chuva e erosão, ou minimizar o problema, pelo menos.
0: Você ouviu aí o agrônomo Celso Daniel Cerato, extensionista né, do Instituto IDR Paraná de Maringá, Escritório Regional de Maringá ele que falou sobre a importância do produtor fazer a rotação de culturas, fazer o cultivo de plantas né, para a produção de raízes também de palhada visando reduzir os estragos provocados pelas chuvas mais fortes né, sobre as áreas cultivadas sobre as áreas de lavouras <música> aí neste último final de semana, veja bem venceu o prazo, hein, para o produtor da região de Pato Branco se inscrever no torneio regional de qualidade da silagem. Por isso, agora, hein, a gente chama a participação da médica veterinária Karine Bach Charan, extensionista, né, do Instituto, Instituto IDR Paraná de Coronel Vivida, né, chama aqui a participação dela para contar pra gente como foi a participação dos criadores e mais esta edição, né, mais esta nova edição do torneio. Fala, Karine!
2: nós estamos vindo para a reta final no torneio de silagem. Essa semana, inclusive, está sendo a última semana de coleta de amostras. Nós estaremos encerrando na sexta-feira, dia 21, e na sexta-feira mesmo será enviada a última remessa para a Exalc, para ser feita a análise dramatológica. Né? Então, nós temos esses últimos dias aí para estar tá realizando a coleta. Nós já tivemos mais de 120 amostras coletadas até o presente momento, então, fora essas 120, tem mais essas últimas amostras que estão sendo coletadas nessa semana semana, né? Então teve um grande número de participantes e a gente aproveita para reforçar o convite a todos os produtores, tanto aqueles que, né, fizeram a coleta, né, para participar do torneio, bem como todos aqueles produtores que trabalham com silagem e querem ter mais informações, ficar mais informado nesse assunto para estar, tá, vamos dizer assim, aprimorando cada vez mais o processo de silagem dentro da sua propriedade. Então a gente reforça o convite para o dia 18 de novembro, vai ser aqui no município de Coronel vivida este ano e vai se iniciar no período da manhã, vai contar com um café, uma, uma recepção mais palestra técnica vai se encerrar após o almoço com a premiação do top 10 das silagens que melhor ficaram colocadas dentro desse torneio, com certeza vai ser um dia que agrega bastante no conhecimento para o produtor, para ele novamente chegar na propriedade e, e pôr em prática muito do que ali é abordado sem falar justamente nessa abordagem do que afetou principalmente no SEAMO, as questões de atualizações dessas questões que envolvem o processo de ensilagem né? então com certeza é bem interessante para o produtor estar presente e a gente reforça o convite para o dia 18 de novembro
0: Bom, a gente conferiu aí a participação né da médica veterinária Karine Bacharan extensionista do Instituto IDR Paraná de Coronel Vivida, ela que contou né como foi a participação, né a inscrição aí dos criadores da região de Pato Branco e mais esta nova edição do torneio de qualidade, qualidade da Silagem. E fez o convite, viu, para você também, criador de gado de leite ou gado de corte, participar do evento aí de encerramento deste concurso, né, deste torneio, agora no próximo dia 18, 18 de novembro, na cidade de Coronel Vivida. Então, olha só, este torneio de qualidade da silagem vem trazendo hein, várias contribuições para os criadores de gado de leite, também gado de corte, da região de Pato Branco. Claro, tem a premiação daqueles 10 produtores que conseguiram produzir uma silagem com mais qualidade para os seus animais, mas não é apenas isso, hein? Graças à participação nessa espécie de concurso, né? eu gosto de chamar assim concurso, o agricultor vai conhecer melhor a qualidade do alimento que tem lá no silo, né? O silo da sua propriedade para fornecer ao seu rebanho, né? para balancear melhor a dieta desses animais. E também, em função das análises que são realizadas né? por laboratórios, também pelos técnicos, ele, o produtor, pode identificar eventuais falhas no processo de produção deste ano e tomar providências para que o trabalho do próximo ano seja realizado aí com mais cuidado, né? com mais qualidade. Pois é, terminamos o nosso trabalho de hoje. Vamos ficando por aqui, tá certo? Desejando a todos vocês aí uma ótima, uma excelente quinta-feira. E até amanhã, quando estaremos aqui de volta, mais uma vez, hein? conversando com você, trazendo para você, trazendo para sua família, uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até lá.